0: Also, los geht's. Heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, das eigentlich der größte Zukunftsverhinderer ist, den es für die meisten Menschen auf ihrem Weg zu ihrem Zukunfts-Ich gibt. Und dieses Thema heißt Angst, Zukunftsangst. In meinem heutigen Podcast will ich mit dir darüber reden, wie man mit dieser Zukunftsangst klarkommt und wie du sie bewältigen kannst. Die Bewältigung von Zukunftsängsten, also die Angst davor, den nächsten Schritt zu machen und die Frage, was tue ich gegen diese Angst, wie komme ich da drüber, die ist natürlich ein ganz breites Thema. Das hat nicht nur etwas mit der Zukunft zu tun, sondern in vielen Lebenslagen quälen uns diese Ängste. Und wenn du nicht gerade auf dem Weg zu deinem Zukunfts-Ich im Augenblick sein solltest, dann wird dir dieser Podcast wahrscheinlich trotzdem helfen. Wenn du dich manchmal so fühlst, manchmal Hemmungen hast, den nächsten Schritt zu gehen, genau dann. Wenn du manchmal so ein bisschen Zukunftsangst hast und ehrlich gesagt, dann gehörst du zu den 95 Prozent der Menschen in diesem Land, die genau das haben. Also wahrscheinlich wirst du dann in den nächsten Minuten etwas Neues lernen. Jedenfalls hoffe ich das sehr. Also was habe ich vorbereitet? Ich werde dir ein paar Tipps geben, ein paar Tipps aus der Zukunftsforschung. Ich werde dir ein bisschen etwas erzählen, was wir Zukunftsforscher als die Zukunft der Angst beschreiben und prognostizieren. Und im zweiten Teil werde ich dir Tipps geben, was man machen kann, wenn man tatsächlich diese Angst in sich fühlt, die Angst vor dem nächsten Schritt. Aber eins nach dem anderen. Fangen wir an. Der wichtigste Punkt ist zu verstehen, was sind eigentlich Ängste? Also was ist eigentlich Angst? Wo kommt sie her? Und ehrlich gesagt, wenn man heute in dieses Land, in dieses Deutschland schaut, in die Gesellschaft, in die Medien, in die Nachrichten, dann gibt es da ein Thema. Die Angst. Ja, die ganze Gesellschaft scheint irgendwie Angst getrieben zu sein. In jeden Nachrichten ist das der Fall. Es gibt kaum ein Phänomen, das dieses Land im Augenblick mehr prägt als die Angst. Die einen, die haben Angst vor Corona, die anderen haben Angst, dass Migranten, also Zuwanderer, dieses Land verändern könnten. Die Dritten haben Angst, dass die Nazis das Land verändern könnten. Die Wirtschaft hat Angst vor Google und vor Amazon. Die Gewerkschaften haben Angst davor, dass die Computer oder die künstliche Intelligenzen uns die Jobs wegnehmen. Also jeder scheint hier gerade in diesem Deutschland Angst zu haben. Ein Zukunftsforscher, ein Zukunftscoach wie ich, schaut natürlich in die Zukunft. Aber wir versuchen auch immer etwas aus der Vergangenheit zu lernen. Und wenn wir mit dem Thema Angst in die Vergangenheit schauen, naja, dann muss man sich als erstes fragen, was waren eigentlich die großen Ängste, also die typische Grundangst sozusagen in den letzten Jahren in diesem Land? Und da gibt es genau eine große Grundangst, also jedenfalls für meine Generationen, für die Generationen meiner Eltern und Großeltern. Das war die Angst vor der Arbeitslosigkeit. Warum war das so? Weil wir in einer Welt groß geworden sind, in der es Massenarbeitslosigkeit gab. Also ganz banal ausgedrückt, es gab zu viele Menschen, die Arbeit wollten für zu wenige Jobs. Und das führte zu Massenarbeitslosigkeit. Und wer sich daran noch erinnern kann, in dieser Zeit damals den Job zu verlieren, das war der Super-GAU. Ja, weil man dann zum Amt musste oder später wurde Agentur dazu gesagt. Und wenn man da dann hinging, dann war das sozusagen der Super-GAU des Lebens. Also das soziale Leben brach danach zusammen manchmal sogar die Familien, der, der Status und übrigens die ganze Politik in Deutschland. Also all diese Wahlkämpfe wurden genau mit dieser Angst, mit dem Thema Arbeitsplätze geführt. Also genau mit dieser Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Und jede Regierung, die sich dann gewählt wurde, die sich dann messen lassen wollte, die hat gesagt, ich schaffe so und so und so und so viele neue Arbeitsplätze. Wenn du vor ein paar Wochen meinen Zukunftsimpuls zum Zukunftsbild vom Arbeitsmarkt der Zukunft schon verfolgt hast, dann hast du wahrscheinlich schon gemerkt, dass diese Grundangst vor der Arbeitslosigkeit in den nächsten Jahren verschwinden wird. Warum verschwindet sie? weil wir in den nächsten Jahren in eine Arbeitswelt der Vollbeschäftigung gehen. Also nicht mehr wie früher zu viele Arbeitskräfte für zu wenige Jobs, sondern genau entgegengesetzt zu wenige Arbeitskräfte für zu viele Jobs. Das ist die Folge der demografischen Entwicklung oder, oder ganz platt und auf Deutsch gesagt, es ist die Folge der Massenverrentung, die Massenverrentung der Babyboomer-Generation, die genau in den nächsten zehn Jahren passieren wird. 30 bis 50 Prozent der arbeitenden Menschen in einem Unternehmen gehen in den nächsten zehn Jahren in Rente. Also sie erreichen das gesetzliche Rentenalter und von unten, also von den Jugendlichen, kommen nur ganz wenige nach. Das sind die geburtenschwachen Jahrgänge. Und genau das sorgt für eine Welt in den nächsten zehn Jahren, in der es keine Massenarbeitslosigkeit mehr gibt, sondern Vollbeschäftigung. Was ist die Folge? Ganz einfach. In Zahlen sind das drei Millionen unbesetzte Stellen. Also im Klartext, es gibt in Deutschland diese Jobs, drei Millionen, aber nicht die Menschen, die in diesen Jobs arbeiten können. Drei Millionen arbeitende Menschen zu wenig. Und die Folge davon, die sieht man ehrlich gesagt schon heute in der jungen Generation. Also bei den Menschen, die jünger sind als ich, in der Generation der heute 20-Jährigen oder sogar schon in der Generation der 30-Jährigen. Die machen sich keine Gedanken mehr um ihren Job. Weil sie genau wissen, wenn sie jetzt den Job verlieren, dann haben sie morgen zehn neue Angebote. Weil es ja dieses, was wir da heute Fachkräftemangel nennen, das gibt es ja schon heute. In der Zukunft wird es nur noch viel schlimmer, also viel dramatischer werden als heute. Für die Unternehmen ist das dramatisch. Für die jungen Menschen ist die Folge hohe Ansprüche. Also hohe Ansprüche an den Job, an den Sinn des Lebens, an den Sinn des Jobs. An das Geld sowieso, an das Honorar und so weiter und so fort. Hohe und immer höhere Ansprüche. Und das heißt auf der anderen Seite, wir reden ja heute über Angst. Das heißt, dass diese Angst, diese Grundangst vor der Arbeitslosigkeit einfach verschwindet. Also nicht sofort, aber Schritt für Schritt. Und was kommt danach? Was entsteht da für eine neue Angst? Es entsteht eine neue Angst der vielen Optionen. Also im Klartext, wenn ich immer zehn verschiedene Jobs zur Auswahl habe, wenn ich über zehn oder auch mehr Malmöglichkeiten habe, dann nennen wir Zukunftsforscher das die multioptionale Orientierungslosigkeit. Was heißt das? Multioptionen heißt ganz viele Optionen. Und weil das eben so viele sind, bin ich überfordert und kann nicht wählen. Ich kann mich nicht für etwas entscheiden. Ich bin orientierungslos, weil ich so viele Optionen habe. Und was machen wir dann in dieser multi optionsgesellschaft Naja, wir haben immer Angst. Wir haben Angst, das Richtige zu verpassen. Angst, uns für das Falsche entschieden zu haben, weil wir doch so viele Möglichkeiten hatten. Und das ist dann eine Angst, die sozusagen entsteht, wenn diese Grundangst vor der Arbeitslosigkeit verschwindet. Und auch diese neue Angst verändert natürlich unsere Gesellschaft. Also die Prognose ist ja einfach. Politik, Medien und Gesellschaft werden sich auf neue Ängste verlegen. Sie werden sozusagen neue Ängste beschreiben und möglicherweise auch ein bisschen befeuern, so wie, das, wie wir das jetzt in dieser Corona-Zeit schon gesehen haben. Naja, und was sind diese neuen Ängste? Ich will drei hier im Podcast nennen. Die drei wichtigsten. Es gibt sicher noch ein paar mehr, aber diese drei sind aus Sicht eines Zukunftsforschers, eines Zukunftscoaches wie mir einfach die wichtigen. Die erste ist weiterhin die Angst vor der Armut. Die Angst vor der Überfremdung, könnte man sogar sagen. Weil auch in einer Zeit, in der es in Deutschland Vollbeschäftigung gibt und sogar ganz viele unbesetzte Stellen, auch in dieser Zeit wird es selbst im Jahr 2030 für viele Menschen noch denkbare Szenarien geben, wie sie an ihrem persönlichen Status und an Eigentum verlieren. Solche Situationen sind beispielsweise, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass der Staat größere Teile des staatlichen Geldes nicht für mich, sondern für andere ausgibt. Das ist ein ganz starker Treiber, ein, ein Treiber der Abneigung gegen die Zuwanderung. Es ist sozusagen die Angst oder der Eindruck, selber nicht genug davon zu bekommen und die Mittel, die gehen alle zu den anderen. Und was ist die Gegenmethode? Was werden wir also in Deutschland sehen, um diese Angst einzudämmen? Nun, die typische Gegenmethode, die in der Politik im Augenblick ein bisschen diskutiert wird und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, das ist das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen. Da gibt es Befürworter, da gibt es Gegner und da wird diskutiert. Ein Zukunftsforscher wie ich, der immer international schaut, der weiß, dass international selbst die Chefs der größten internationalen Konzerne, also die Googles, so diese ganzen Telekommunikationskonzerne und so weiter, die sagen, das Grundeinkommen heißt UBI, also Universal Basic Income. Das ist die wahrscheinlichste Option, diese Angst zu befrieden. Also den Menschen, diese Angst vor der Armut und der Überfremdung zu nehmen. Und diese Chefs, diese großen Googles und, 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 und Amazons und wie sie alle heißen, die prognostizieren, dass wir ein sogenanntes Universal Basic Income in den nächsten zehn Jahren bekommen werden. Es gibt übrigens einen interessanten und wichtigen Unterschied zwischen dem internationalen Wort Universal Basic Income, UBI, und dem deutschen bedingungslosen Grundeinkommen. Und der Unterschied ist das Wort bedingungslos. Den gibt es im Englischen nicht, sondern in der internationalen Sichtweise kann dieses Grundeinkommen durchaus an Bedingungen geknüpft sein. Also, kurz gesagt, auf welchem Weg auch immer, ob nun bedingungslos oder mit Bedingungen, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 10, 20 Jahren so etwas wie ein Grundeinkommen entstehen wird in Deutschland, die ist sehr, sehr hoch. Und sie ist eben getrieben aus dieser Angst der Menschen vor Armut und Überfremdung. Die zweite Angst, die wir in der Zukunft sehen werden, die Bleibt, die es schon ein bisschen gibt und die vielleicht sogar noch stärker wird in den nächsten Jahren, ist die Angst vor dem Kompetenzverlust. Warum? Weil wir in einer Welt leben, die sich schnell wandelt, besonders durch neue Technologien. Wir haben in einigen Bereichen des Lebens heute schon eine Verdoppelung des Wissens in diesem Bereich aller fünf Jahre. Das heißt also im Klartext, wenn ich heute anfange zu studieren, einfach wie Medizin beispielsweise und für dieses Studium fünf Jahre brauche, dann gibt es am Ende des Studiums das Doppelte an Wissen. Also ich werde niemals am Ende des Studiums bei 100 Wissen sein, sondern immer nur bei 50 weil das Doppelte, die zweite Hälfte, ist ja in den fünf Jahren dazugekommen. Also eigentlich kann ich dann direkt noch einmal anfangen zu studieren, vielleicht nicht sofort. Aber in fünf Jahren dann? Ganz sicher. Also kurz gesagt, die Kompetenzen, die man braucht, um in dieser Welt dabei zu sein, um konkurrenzfähig zu sein, um immer mithalten zu können, diese Kompetenzen wachsen sehr, sehr rasch. Und das macht natürlich den Menschen Angst. Angst davor, dass sie in ihrem Leben einmal in eine Situation kommen, in der sie zu wenig Kompetenzen haben. Und vielleicht nicht die Möglichkeit, also nicht das Geld, nicht die Zeit, nicht den Zugang, sich die neuen Kompetenzen, die dann gefordert sind, zu erwerben. Und wenn wir über das Leben reden, also nicht nur über die nächsten 30 Jahre, sondern vermutlich noch viel, viel länger, dann gibt es vermutlich ziemlich viele dieser Situationen. Schau mal, ich persönlich, ich selbst, ich habe noch kleine Kinder. Die sind neun Jahre, sechs Jahre und vier Jahre alt. Und jetzt nehme ich mal den Mittleren, den Sechsjährigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser kleine Junge, der heute sechs Jahre alt ist, dass der über 100 Jahre alt sein wird am Ende, vielleicht sogar 120, die Wahrscheinlichkeit ist total hoch. Das heißt also, wir reden bei heute schon lebenden, bei heute schon existierenden Menschen, reden wir über die nächsten 100 Jahre. Und wenn dieser Wandel in den Kompetenzen und Technologien in diesen nächsten 100 Jahren so in einem rasanten Tempo weitergeht wie bisher, dann reden wir über sehr, sehr viele Situationen im Leben meines Sohnes, an denen er sich neue Kompetenzen erwerben will und muss. Und vielleicht an der einen oder anderen Stelle Angst davor hat, das nicht zu schaffen. Was ist jetzt das Gegenmittel gegen diese Angst? Was werden wir sozusagen sehen? Ja, wir werden sehen, dass das, was wir bisher als lebenslanges Lernen bezeichnen, eine absolute Worthülse ist. Jedenfalls bisher. Aber genau diese Worthülse wird in den nächsten Jahren gefüllt werden. Weil Lebenslanges Lernen heißt ganz eindeutig, sagt der Zukunftscoach und der Zukunftsforscher, dass so ziemlich jeder von uns alle fünf oder zehn Jahre wieder aus seinem Job herausgehen muss und zwar nicht jetzt für ein Weiterbildungswochenende, das aus zwei Tagen besteht, sondern für ein halbes Jahr oder vielleicht ein ganzes Jahr und dann geht er zurück an die Universität oder an die Schule, an die Berufsschule, wo auch immer er sich hat ausbilden lassen und rebootet sozusagen seine Festplatte, also bildlich gesehen das, was man so im Kopf hat, ja ein halbes oder ein ganzes Jahr nochmal auf die Schulbank und das alle fünf oder zehn Jahre. Das heißt, wir haben alle fünf bis zehn Jahre eine echte Auszeit, eine, eine wirklich neue Lernzeit. Und dann kommt natürlich die Frage, wie finanzieren wir das? Also wer finanziert mir, wenn ich fünf oder zehn Mal in meinem Leben aus dem Job raus wieder und ein ganzes Jahr neu lernen und dann wieder in den Job rein, wer finanziert das? Für uns Zukunftsforscher ist das eine Chance. Eine Chance für eine neue Art von Versicherung. Also in einer Zeit, in der es dann eigentlich keine Arbeitslosenversicherung mehr braucht, weil es ja gar keine Arbeitslosen gibt, wird das sozusagen möglicherweise zur neuen gesetzlichen Versicherung, nämlich die Versicherung gegen Kompetenzverlust, die immer dann einspringt und immer dann bezahlt, wenn ich zu wenig Kompetenz in meinem Leben habe und meine Kompetenz eben auffrischen muss. Das war die zweite Zukunftsangst, die es in Zukunft geben wird. Und jetzt kommt die dritte Angst, die nicht weggehen wird oder die vielleicht sogar neu entstehen wird. Das ist die Angst vor der Bedeutungslosigkeit. Die ganze Welt redet im Augenblick über künstliche Intelligenz. Und einige reden auch schon sehr, sehr klar davon, dass irgendwann es den Zeitpunkt geben wird, an dem diese künstlichen Intelligenzen intelligenter sein werden als der Mensch. Also kurz gesagt, die Zukunftsforscher reden über den Zeitpunkt, an dem ein Computer zum ersten Mal intelligenter ist als ich und mein Kopf. Und jetzt kann man sich streiten, ob das für alle Arten von Intelligenz gilt, ja, ob das auch für die soziale oder die emotionale Intelligenz gilt. Aber was ganz sicher zu sein scheint, ist, dass das für das Kognitive gilt. Also das Rechnen, das Berechnen, das Strategien machen, für alle diese Dinge werden Computer mit Sicherheit diesen Zustand erreichen, der intelligenter ist als der Mensch. Und wenn nicht im Jahr 2050, dann vielleicht im Jahr 2060. Also, was in dieser Situation dann noch schlimmer sein wird und wovor Menschen wahrscheinlich noch mehr Angst haben werden als vor Jobverlust oder vor Armut, das ist die Bedeutungslosigkeit. Also keine Bedeutung mehr zu haben für sein eigenes Umfeld oder keine Bedeutung mehr zu haben für die Eliten des Landes. Das wird einige wirklich hart treffen. Und was man dann tut, das habe ich in meinem Buch 2030, Dein Weg zum Zukunfts-Ich, sehr, sehr genau beschrieben. Da steht auf 279 Seiten, sind es glaube ich, da steht auf 279 Seiten sehr genau drin, wie wir im Jahr 2030 leben werden und welche Ängste wir haben werden, was wir dagegen tun können. Also, falls dich das interessiert, dieses Buch ist kostenlos, du bekommst es auf meiner Website, auf jansky.de. Es gibt eine kleine Handlingpauschale für Verpackung, Logistik und Porto. Also, wenn du es möchtest, bestell es dir einfach. So, das waren die, generellen Prognosen sozusagen für heute, für diesen Podcast. Also die generellen Prognosen zur Zukunft der Angst aus unseren Zukunftsstudien. Und jetzt geht es im zweiten Teil ganz konkret um dich, um deine möglichen Ängste und deinen Weg zum Zukunfts-Ich. Wenn man sich ein eigenes Zukunftsbild macht und sich auf den Weg macht, dieses eigene Zukunftsbild zu erreichen, da werden natürlich die eigenen Ängste sehr konkret. Warum? Weil sie einen vom nächsten Schritt abhalten. Also weil sie einen davon abhalten, den Job zu kündigen, den Partner zu verlassen, eine Chance zu verwerfen oder einen Umzug zu wagen. Das sind alles nächste Schritte, die man gehen müsste, aber man macht sie nicht, weil man Angst davor hat. Genau diese Ängste sind die Gründe, sich nicht zu bewegen oder sich nicht zu verändern. Und wir Menschen, wir haben dann so so tolle Sätze dafür, mit denen wir uns sowas schönreden. Ja? Nach dem Motto, ach, diese Veränderung, die kannst du doch nicht machen. Was sollen denn die anderen denken? Oder ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Das war ja schon immer so. Du kennst diese ganzen Ausreden. Wir haben ganz, ganz viele Ausreden, wir Menschen, die wir dann benutzen und mit denen wir unsere eigenen Ängste sozusagen rechtfertigen. Aber das Wichtige ist, seine eigenen Ausreden nicht zu akzeptieren, seinen eigenen Ausreden nicht zu vertrauen, sondern exakt diese Schritte, diese Methoden zu unternehmen, die einem über die Angst vor dem nächsten Schritt hinweghelfen. Man muss verhindern, dass es einem selbst so geht wie vielen anderen, nämlich dass die sich ihr eigenes Zukunftsbild vorgenommen haben, aber es nicht erreichen. Du musst dein Zukunftsbild erreichen. Und zunächst einmal musst du über deine Angst drüber, über die Angst vor dem nächsten Schritt. Und dafür musst du wissen, dass diese Angst vor dem nächsten Schritt nichts Unnormales ist. Selbst die größten Innovatoren dieser Welt kennen diese Angst. Es gibt keinen Menschen, der keine Angst hat, weil Angst die natürlichste Sache der Welt ist. Sie ist in unserem Körper drin, sie ist in unserem Kopf drin, sie warnt uns vor Gefahren und sie sorgt dafür, dass wir in Gefahrensituationen die richtige Menge Adrenalin in unserem Körper haben und damit auch die Kraft uns zu verteidigen und gegen diese Gefahr zu arbeiten. Aber die großen Innovatoren der Welt, die haben eben nicht nur diese Angst vor dem nächsten Schritt, sondern sie kennen auch das Gegenmittel. Das Mittel, mit dem man diese Angst zwar nicht ganz wegbekommt, aber man kann sie schrumpfen. Und genau das ist das, was du tun musst. Wie schrumpft man seine Angst? Die meisten Ängste, die man hat, die beziehen sich auf, auf einzelne Aktionen, auf einzelne Schritte, auf bestimmte Tätigkeiten, die neu sind, die man noch nicht gemacht hat. Und das sind Schritte, bei denen der Ausgang sozusagen unklar ist. Ja? Man hat es selber noch nicht gemacht, man hat noch keine eigenen Erfahrungen, ob das, was dann am Ende rauskommt, eben etwas Gutes ist oder vielleicht doch etwas Schlechtes. Und wenn diese Angst größer wird, wenn sie so präsent ist, dann wird dieser nächste Schritt, vor dem man eben diese Angst hat, plötzlich riesengroß im eigenen Kopf. Er wird größer, als er eigentlich ist. Und genau deshalb ist die Aufgabe, und genau das ist die Methode, die alle Innovatoren der Welt anwenden, die Aufgabe ist es, diese Angst vor dem nächsten Schritt zu schrumpfen. Nun, wie funktioniert jetzt die Methode, um sozusagen diese Bremse bei der Selbstentwicklung zu lösen und diese Angst zu schrumpfen? Was du machen musst, ist ganz einfach. Du musst es schaffen, dass du diese Angst wieder auf das normale Maß zurecht rückst. Also auf ein Maß, das angemessen ist. Angst ist generell angemessen, das habe ich schon gesagt. Sie ist generell etwas Gutes, aber nicht, wenn sie zu groß wird. Und wie macht man jetzt dieses auf das normale Maß zurecht schrumpfen? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich selbst, ich werde sehr oft von Unternehmen als Redner auf ihre Tagungen eingeladen. Das sind so Kundenevents oder auch Mitarbeitertagungen. Und ganz oft kommt es vor, dass ich der Eröffnungsredner bin. Und der Organisator, also der Firmenchef, mir in dem Briefing vor der Veranstaltung, da telefonieren wir immer mal miteinander, und da sagt er mir am Telefon, naja, Herr Janski, Sie sind hier der Eröffnungsredner und es wäre schön, wenn Sie uns auf die Zukunft einstimmen. Deshalb haben wir Sie ja eingeladen. Und danach haben wir einige heikle Entscheidungen zu treffen. In unserer Runde. Das hat dann mit ihnen nichts mehr zu tun, aber wir haben sie eingeladen, um uns sozusagen einzustimmen auf unsere heiklen Entscheidungen. Also heikle Entscheidungen, ehrlich gesagt heißt das immer, dass diese Entscheidungen im Strategiekreis, in der Führungsriege eines Unternehmens schon länger diskutiert wurden. Für die Fragen. Die, über die da entschieden werden muss, gibt es entsprechend Befürworter und es gibt auch Gegner und die wissen auch voneinander. Und alle haben schon tausendmal ihre Argumente ausgetauscht, aber es hat sich eben kein Konsens herausgebildet, sondern es haben sich eher so verhärtete Fronten herausgebildet. Also ein ein Kampf, manchmal sogar ein erbitterter Kampf zwischen den Bewahrern auf der einen Seite und den Innovatoren, also denen, die was Neues wollen, auf der anderen Seite. Und dann sagt dieser Vorstand im Briefing-Telefonat zu mir, Herr Janski, Ihre Aufgabe ist es, uns alle so einzustimmen, dass wir das Neue beschließen, ja, damit unser Unternehmen und alle einverstanden sind mit dem Neuen und dass wir in eine neue Zeit gehen können und diese Innovationen umsetzen. Das ist eine heikle Aufgabe. Und was mache ich dann? Ich habe eine Methode, die an dieser Stelle immer wirkt. Und zwar lenke ich zu Beginn meines Vortrages dann den Blick zuerst weg von der heutigen Entscheidung. Also ich erzähle denen, was sich in den nächsten zehn Jahren alles verändern wird. Und da gehen wir durch Technologien, die werden sich verändern und da kommen neue Wertschöpfungsketten, die werden sich verändern und dadurch werden sich auch die Geschäftsmodelle verändern und die Kunden werden andere Kundenbedürfnisse haben, also all diese Sachen. Alles, was sozusagen in den nächsten fünf bis zehn Jahren so passieren wird. Und da rede ich drüber und natürlich auch darüber, welche Auswirkungen dann das auf das Unternehmen oder die Organisation haben wird und welche Fragen sie dann in den nächsten zehn Jahren zu beantworten haben. Und erst ganz am Ende meines Vortrages komme ich dann zurück auf die aktuelle Situation, also auf die heutige Entscheidung. Und immer wenn ich das so mache, dann spüre ich, wie durch diese großen Zukunftsfragen, über die ich vorher eine Stunde lang geredet habe, wie die Wichtigkeit dieser heute anstehenden Entscheidung zusammenschrumpft. Weil die Leute endlich verstanden haben, also wenn wir in den nächsten zehn Jahren so viel mehr zu entscheiden haben, wenn um uns herum in den nächsten zehn Jahren quasi alles neu entsteht, dann ist diese heutige Entscheidung eher so eine kleine Sache. Und nach 60 Minuten Vortrag komme ich dann tatsächlich immer genau auf diesen Punkt zu sprechen. Und ich sage dann immer, schauen Sie, was auch immer Sie heute entscheiden, ob Sie das in die Richtung A oder in die Richtung B entscheiden, das weiß ich nicht. Das ist auch nicht meine Verantwortung. Das ist Ihre Sache. Aber meine Bitte ist, machen Sie das bitte so, dass Sie wissen, dass es nicht Ihre letzte Innovationsentscheidung oder Veränderungsentscheidung gewesen sein wird, die Sie treffen werden. Im Gegenteil, Sie werden in den nächsten Jahren viele, viele andere und viele größere Entscheidungen treffen müssen. Und deshalb treffen Sie bitte heute Ihre Entscheidung in einer Art, die respektvoll ist und die es Ihnen möglich macht, dass Sie auch die kommenden, vielleicht noch wichtigeren Entscheidungen gemeinsam treffen können. Und siehe da, wir haben... Die Angst geschrumpft. Wir haben die Angst vor der heute anstehenden Entscheidung bei den einen geschrumpft. Wir haben sie nicht manipuliert. Wir haben sie Angst nicht weggemacht. Wir haben sie nicht weggezaubert und wir haben sie auch nicht äh, traumatisiert oder hypnotisiert. Nein, wir haben einfach nur die Angst auf das ganz normale Maß geschrumpft, die in den Diskussionen vorher überbordend und übergroß geworden war. Zweites Beispiel. Zweites Beispiel zu der Frage, wie man seine Angst schrumpfen kann. Dieses Mal nicht aus dem Bereich der Unternehmen, sondern aus dem privaten Bereich. Eine der am weitesten verbreiteten Ängste ist ja die Flugangst. Also die Angst davor, in ein Flugzeug zu steigen und abzuheben. Bei manchen Menschen bricht die Angst nicht erst dann aus, wenn sie wirklich ins Flugzeug steigen, sondern schon, wenn sie den Flug buchen oder wenn sie überhaupt an Reisen denken. Aber auch diese Angst. Schrumpft sofort, wenn man sie etwa mit etwas Größerem kontert. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe mit einigen Menschen zu tun, die, die tatsächlich solche Ängste haben. Und ich tue dann immer eines. Ich setze diese Angst, also die Angst vor dem Fliegen beispielsweise, in einen größeren Kontext. Bei der Angst vor dem Fliegen beispielsweise planen wir dann eine Weltreise. Eine Weltreise ist ein größerer Kontext, ja, weil in einer Weltreise sind viele Flüge, nicht nur einer, nicht nur der Nächste. Viele Flüge, viele Hotels, viele ferne Länder, viele ferne Kulturen, viele fremde Sprachen und so weiter und so fort. Und wenn man eine Flugreise in den Kontext einer, sagen wir mal, sechsmonatigen Weltreise setzt, dann passiert etwas ganz Interessantes. Dann schrumpft der einzelne Flug. Quasi auf die Größe einer, einer Maus oder einer Mücke. Dann kann man vielleicht Angst haben vor der Weltreise generell. Oder man kann Respekt haben. Oder man kann sich fragen, wie das wohl werden wird in den nächsten sechs Monaten. Aber die Angst vor dem einzelnen Flug, die schrumpft. Und genauso schrumpft die Angst übrigens, wenn man dann den Flug bucht oder ins Flugzeug hineingeht. Und dabei nicht an diesen Flug denkt, sondern an die Weltreise. Und wenn du jetzt gerade auf dem Weg zu deinem Zukunfts-Ich bist, also wenn du im ersten Schritt schon analysiert hast, was in deinem Umfeld in den nächsten Jahren passieren wird, und wenn du dir im zweiten Schritt schon dein ideales Zukunftsbild entwickelt hast, und wenn du jetzt vielleicht schon im dritten Schritt bei der Umsetzung bist, also bei meinem Rulebreaker-Programm, dann hast du sozusagen die Bewältigung der Angst der Angst vor dem nächsten Schritt, direkt vor dir. Und falls es so ist, dass du diese Angst spürst, dann ist es wichtig, dass du heute damit anfängst, sie zu bewältigen. Du darfst nicht warten, weil warten bedeutet, dass die Angst, das Problem immer größer wird. Wer das Problem der Angst vor dem nächsten Schritt hat, der muss es jetzt lösen. Weil morgen wird es größer sein als heute. Also man steigert sich hinein. Wahrscheinlich kennst du das. ja? Also die wird immer größer mit jedem Tag diese Angst. Also wenn du sie heute in dir spürst und noch nicht in meinem Coaching-Programm, in diesem Rule-Breaker-Programm bist, dann such dir am besten heute noch ein Coaching-Programm aus. Tu es bitte. Vergeude keinen weiteren Tag. Weil mit jedem weiteren Tag wird möglicherweise deine Angst größer. Und naja, also falls du das nicht willst, was du nicht ins Coaching willst, ist auch alles gut. Ja, du musst ja nicht. Niemand muss, niemand wird gezwungen. Selbstverständlich, jeder macht, was er will. Aber dann kann ich dir, naja, nicht, nicht individuell, nicht konkret, nicht persönlich helfen, sondern dann kann ich dir nur mit einem allgemeinen Tipp helfen. Also der allgemeine Tipp ist, bevor du dein nächstes Veränderungsprojekt startest, hebe bitte deinen Blick. Also übertragen gesagt, wenn du eine Flugreise buchst, hebe deinen Blick und schau auf die Weltreise. Denke an das Große. Denke an dein Zukunftsbild. Denke daran, wie du in fünf Jahren oder in zehn Jahren leben wirst. Wie viel Geld du da verdienen wirst. Was du dann für eine großartige Familie haben wirst. Denke an deine Kinder, die du dann haben wirst. Und was die dann machen. Also denke bitte beim nächsten Schritt nicht an den nächsten Schritt, sondern an dein Zukunftsbild. An das große Zukunftsbild. Und schon schmilzt der nächste Schritt auf eine akzeptable Größe. Spür in dich rein. Spür den Stolz. Den Stolz, den du in fünf Jahren, in zehn Jahren für dich empfinden wirst. Für das, was du erreicht hast in deinem Zukunftsbild. Spür in dich rein und spür die Bewunderung deiner Kinder. Für dich, für deinen Weg und dein Zukunftsbild. Und meinetwegen spüre auch den Neid deiner Kollegen und Nachbarn. Aber versuche dich in dieses große Zukunftsbild hineinzuspüren. Und überlege dir, wie dann Menschen auf dich schauen, die heute an der gleichen Ausgangslinie stehen wie du. Die aber nicht den Mut hatten, den nächsten Schritt zu gehen. Die von ihrer Angst gehemmt wurden, zurückgehalten wurden. Die an dieser Ausgangslinie stehen geblieben sind. Also kurz gesagt, Versuche bitte gedanklich von deinem Zukunfts-Ich in der Zukunft aus zurückzuschauen auf dein heutiges Ich und dir darüber klar zu werden, wie wertvoll, wie wichtig es ist, dass du dieses Zukunfts-Ich erreicht hast und dass du eben nicht bei deinem heutigen Ich stehen geblieben bist. Und dann, wenn du das gemacht hast, dann starte, dann springe, dann tue etwas, mache den nächsten Schritt. Ich wünsche dir viel Mut. Ich wünsche dir alle Courage dieser Welt. Und vor allem wünsche ich dir eine tolle nächste Woche. Ich hoffe, dieser Podcast hat dich zum Nachdenken angeregt Und er hat dir gezeigt, dass Ängste dich nicht hemmen müssen, sondern dass Ängste dir die Chance bieten, über dich hinauszuwachsen. Ich habe diese Angst vor zu vielen Optionen genannt. Die Angst vor der Zukunft oder die Angst vor der verschwendeten Zeit. Sie sind da. Na klar. Aber du kannst etwas dagegen tun. Gib dich nicht der Angst hin. Tue etwas, um deine Angst zu schrumpfen und du wirst deinem Zukunftsbild näher kommen. Danke dir fürs Zuhören im Podcast Zukunft entdecken, entwickeln, erreichen. Wenn ich dich inspirieren konnte, dann teile es gern mit deinen Freunden und mit deiner Familie. Mehr Infos zu deiner Zukunft, wie man sein bestmögliches Zukunftsbild entwickelt und wie man es erreicht, findest du in meinem Blog unter jansky.de. Und dort habe ich dir auch noch ein kleines Geschenk für deine Zukunft hinterlegt. Hole es dir gleich ab unter jansky.de Geschenk. Bis zum nächsten Mal und auf eine großartige Zukunft.